0: Hej och välkomna till Våga Mea-podden med mig Benjamin Ponchmuck och Mikael Wigrud. Det här avsnittet är inspelat i över fyra månader och vi kom på oss själva att med en kanal som heter Våga med, så måste vi våga få ut vår första episod. Istället för att göra det perfekta första avsnittet så får ni därför ett lite annorlunda avsnitt som handlar om procrastination och att det är okej okay att ta sig över det första hindret. Med det sagt hoppas ni uppskattar vårt första avsnitt. Jag har en önskan att få en ordentlig motin. Jag har ju försökt väldigt många gånger att få det att fungera. Men eh, någonstans så faller jag tillbaka till snoosknappen istället.
1: Den, den är ju också väldigt charmerande. <laughs> få känslor som kan vara så tillfredsställande som att trycka på den här snos. Hur många gånger? Det har blivit värre faktiskt. <laughs> men du, ibland måste eländet pika.
0: Men min, min, min morgontid jag har just nu är att jag, jag har ändrat signalen till att vara små, små fåglar mm. som, som börjar sjunga på morgonen. Och de sjunger för mig säkert fem <laughs> gånger, för det är små gånger jag ungefär. Och det är, det, är, det är så att jag hinner gå upp och ta en dusch. Gärna då liksom börja varmt och sen kallt och sen är jag färdig. Använder kammen och sen är jag på väg till jobb. Det är min morgontid idag. Och jag känner att det är lite för hektiskt, det är inte riktigt så jag vill ha det. Samtidigt som att eh, jag är mycket för att grejer. Och jag har försökt hacka mig någonting men jag inte riktigt kommit dit. Så jag behöver din hjälp där Mikael.
1: Ja men Det, alltså det är ju ett oerhört eh, spännande ämne detta. Eh, för att det är ju så lätt att misslyckas. Som du säger. Man ändrar den där ljudsignalen från standard på telefonen till fåglar. <laughs> men det blir bara att man lyssnar mer på fåglarna.
0: Jag tror att det, det är väldigt viktigt att, att ha... Uh, en bra månrutin och det är inte så att vi har, hur mycket, det har blivit väldigt populärt att diskutera det och det har alltid varit att man läser böcker som Seven Habits och of, of Highly Successful People läser man um, böcker från Tim Ferriss det finns ju hur många olika personer som helst som har olika typer av rutiner jag tror att allting passar inte till alla personer, vi är olika av en anledning och jag vill inte hittat det som resonerar
1: med mig Nej, och det är ju det som är så spännande här att vad är det som kan ge en effekt, ett resultat, en förändring? Och jag vet, det var ju den ena boken här som du, jag ska inte säga prackade på mig att läsa, men som du inspirerade mig att läsa. Och den handlade ju mycket om morgonutid när man hade intervjuat 500 stycken high-performance people. Alltså högpresterande människor i olika genrer, inte bara i sport utan i politik och i business och så vidare. Och en, en genomgående grej där var att det visade sig att vad man kunde se då ett mönster var att 80% av de här hade någon form av morgonrutin, någon form av eh, medveten rutin, alltså de gjorde någonting likadant och någon form av eh, mindfulness eller meditationsinspirerad del.
0: Jag gillar det du säger med medveten morgonrutin. För att tror att oavsett vilket så har alla en typ av morgonrutin. Exakt. Medvetet eller omedvetet. Sen kan det ju vara antingen bra eller dåligt Beroende på hur man själv väljer att tolka det.
1: Men det här är ju väldigt roligt eh, när du säger det. För det är just det här. Nej men jag har ingen morgonrutin säger någon. Eller jag. Det sa jag ju innan. Men det var väldigt många saker. Om vi hade skrivit ner dem varje dag. Och så hade du tittat på dem efter tio dagar. Så väldigt många av de grejerna han gjorde varit väldigt, väldigt lika.
0: Absolut, och det faller sig nog ganska naturligt för att vi gör ju det som, som tar minst kraft. Jag, jag gillade det här när jag läste om Mark Zuckerberg, att han, han älskar att gå i hoodies. Generellt så, så klär han sig i, i, i liknande kläder varje dag. Inte samma uppsättning, men han har liksom väldigt liknande kläder för att inte använda ett, ett beslut- Mm. tidigt på morgonen så att han kan spara de besluten till senare på dagen, just för att det tar liksom en, en del av, uh, av hans kapacitet. Ingen aning om det här stämmer till men, hundra, uh, men det är sagt att man har ungefär 20 bra beslut om dagen. Jag tänker bara på mig själv med hur många beslut har om dagen. Kan säga, det, det är ju väldigt mycket mer än 20, kan jag säga.
1: Men, men 20 bra. Ja, och då vill man faktiskt ta några av dem redan på morgonen.
0: Eller att, att de besluten är redan tagna i din rutin. Så att, jag, menar, jag kan tänka mig bara att förbereda vilka kläder man ska på sig kvällen innan. Men istället för att man ska stå, det som ett dilemma och börja fundera på det en halvtimme på morgonen. Utan kunna spara den energin till, till att göra något mer produktivt istället.
1: Ja, men vi vill ju starta dagen inte med beslutsångest. Sen om det sitter i kläderna här eller inte, det lämnar jag till personen i storyn så att säga. Men det har helt klart varit en trend i Silicon Valley kan man ju säga att, att typ ha 20 stycken svarta t-shirts. Så tar jag bara en av dem. Så upplevelsen är att det inte skulle ta någon beslutskraft då. Mm. Jag tror att vi har mer kapacitet än så. Så att det är okej okay om vi väljer skjorta på morgonen eller t-shirt vad man nu har på sig. Ja, men vi måste lägga ett bra underlag för det. Att kunna ta även medvetna beslut hela vägen som inte tar så kraft och, och se till att vi har så mycket kraft och tillgång till så mycket energi så att det här kommer att gå enkelt.
0: Och Det gäller väl att, att man, man sätter sig i, i så bra förutsättningar som möjligt. Och det är väl det hela morotinen är till för.
1: Ja, och jag tror att det är det vi liksom alla som försöker är ute efter. Men det tenderar att bli mest försök. Och så lägger man till ett ytterligare misslyckande av mitt försök att implementera en ny rutin.
0: Och jag kan ju berätta om mitt senaste duktiga misslyckande på morotin. Det var när jag jobbade i Brasilien. Och då är det ju ett nytt land. Väldigt annorlunda kultur. Jag uppskattade det jättemycket när jag jobbade i Brasilien. Just den kulturella skillnaden. Och då kände jag väl. men Ingen direkt rutin som jag vill ha kvar från Sverige. De här månaderna. Medveten eller omedveten. Så jag, jag behöver skapa mig en rutin. Och samma bok som du pratar om. Den heter 12 Titans med Tim Ferriss. och Det är typiskt så här. Man, man går in och läser. men Det här funkar för andra personer. Nu kör jag den själv. Så jag körde ju åt på mån. Eh, yoga. Inkluderat eh, meditation då. Höll på med eh, affirmations. Jag har liksom vissa. Eh, vissa tacksamhet. För personer och situationer. Eh, I livet. Eh, jag la in eh, dagbok. Jag skrev eh, målsättning för dagen. Eh, skrev ner min sinnesättning. Och. och, och eh, jag, jag tror att. Pushar man sig själv väldigt hårt till att följa upp någon annans rutin. Någon som inte riktigt resonerar med sig själv. Någonstans så träffar man på en puckel på vägen. Och sen så är det screwed. Och det var det som hände för mig. Jag höll ändå i det här i säkert en och en halv månad. Eh, ungefär. Och jag gulade ut min handduk där på, på hotellet. Man får ju ta vad man har liksom. Och... Körde samma video varje morgon eh, med, med yogan. Och jag mådde jättebra just för den här yogavideon och stretchningen på morgonen. Det var mm. någonting jag verkligen uppskattade. Och sen, eh, sen försvann det av någon anledning. Jag vet inte vad som hände faktiskt. Det var, var, var
1: tog du vägen då?
0: Nej, men eh, jag vet inte vad som hände. Jag kan ju misstänka att det är att jag, jag reste väldigt mycket i, i jobbet jag fortfarande. Och det är inte jättelätt att hålla en kontinuitet när man reser du är i en ny miljö, det, det kan vara vissa hotell, hotellrum då har du inte liksom samma space att kunna stå och göra övningar på golvet till exempel du kanske inte känner dig bekväm att göra det där heller, du flyger in väldigt sent du ska upp väldigt tidigt och det är alla förutsättningar som ska få dig morotin på och bana
1: iväg Jag tror att många av oss har upplevt något liknande att vi är på gång med någonting och så kommer den här förkylningen.
0: Ja, det behöver inte vara så komplicerad. Någon ber dig göra någonting annat. Som kocka med den tiden du tänkte göra äh, din monotin. Mm. För du lägger ju ändå ner tid på det.
1: Och det vi kan konstatera bara är att, att, att det är ju extremt sårbart det vi håller på med då. Det räcker att <skratt> en liten fjäder peta den i örat och så verkar de här eh, även om jag har fyllt bokhyllan med böcker då som stödjer den här implementeringen så, så, så är det svårt och, Jag menar nu, nu in den här morgontiden lät ju både ganska komplex men också ganska värdefulla komponenter i den jag hade en period i livet där jag bara bestämde mig för att jag skulle sluta snosa alltså jag var bara trött på mig själv och det här snosandet så en kväll inspirerad säger jag så här från och med idag ingen mer snusande. Ställer klockan jäkligt tidigt också då för att gäst yes, jag ska upp jag ska ha mycket tid på morgonen. I can see where this is coming. <laughs> 5:30 ringer klockan och snoosmaraton börjar. <laughs> Det här har hänt mig med så många gånger. <laughs> och förbi den vanliga tiden där snusellen brukar ta stå. <laughs> så jag liksom om vi strax efter nio nätter, om vi nu sänger, är så sinnet skitvis på mig själv.
0: <laughs> Men det här är återkommande. Det här är jag med så många gånger för att man är så mest ambitiös när man går och lägger sig. Man är så minst ambitiös när man vaknar på morgonen.
1: Ja, men det, alltså, det är ju det är tragik på hög nivå liksom och, och man är inte nådig med bestraffningarna för kom kommer ihåg den här inspirerade personen som gjorde det här liksom lovade sig själv och utristade i sten att aldrig mer ska det snusas och så vaknar man. Man har ju stört sömnen så sjukt mycket också. Med det här jävla oljudet från telefonen. Så under tre timmar har man liksom legat som i typ... Du vet, en industrilokal där de krossar sten och flyttar plåt. Och liksom, kör bilar in i en press. Liksom. Och så kallar vi det, kallar vi det kvalitetssömn. Men grannen är trött på det också. Liksom, ja. alltså det, det. Så, så då startar vi dagen med... Ja, vet, en kraftfull bestraffning bestraftning då. Eh, oerhört misslyckande eh, störd sumn och, och då för jag hade ju liksom ingen tid kvar till dit jag skulle heller, så jag, jag hade ju andan i halsen jag insåg att klockan var kvart över nio
0: Ja, då börjar dagen med att jag svikit dig själv Ja, ja. Mm.
1: Så hur ser det ut om vi börjar varje dag så här hur ser resten av det dygnet ut mm. hur ser det ut i långa loppet, hur påverkar det vårt liv, och det är ju det här som är så häftigt att när vi ser detta då har vi möjligheten att berändra det. Vad ska man säga? Jag var nyfiken under, rätt under lång tid och det tog, det tog sig kanske först till, till liksom det, snosningen. Den har ju visat sig kanske överleva många av morgonarutiner just. just den där biten. Men det var väl någonstans första gången som jag kanske fick smak på potentialen det var när jag var på ett retreat i Nepal där jag var Tyst under en längre period och eh, följde ett extremt strukturerat schema där vi började då den så kallade morgonrutinen, 4.30. Efter att gånggången hade ringt klockan 4 infann vi oss i meditationssalen klockan 4.30 och där gjorde vi samma sak varje dag. Under en längre period. Och, eh, alltså, det är många som pratar om detta nu. Men liksom, detta var också ett så kallat tyst retreat. Då, liksom, där vi minskar inflödet av yttre påverkan. Som det är ord, kommunikation, eh, teknik. Eh, alltså tog bort allting det.
0: Kan du utveckla
1: det lite mer? Ja, men vi är på en bergskam utanför Kathmandu i Nepal. Ett, ett jättevackert eh, Vipassana-center. Jag tror säkert många känner till den själva tekniken då, som... Som, eller hört talas om det på ett eller annat sätt Är det mycket fokus på natur och så här? Eller hur, Ai, eller? <laughs> Jag tror att den här eh, trädgården där vi fick vara kanske var på typ 50 kvadrat Där gick vi i cirklar typ mest <laughs> under de här tio dagarna
0: Okej, okay, så det var tidsspannet tio dagar. Och då är ja. man enbart på samma ställe då. Amen. I en tyst miljö. Eller är det bara att man, man kommunicerar inte men det är ljud runt omkring ändå. Eller allting ska vara tyst.
1: Allt ska vara tyst. Så att det är ju inget tal. Det är heller ingen ögonkontakt. Poängen är ju då också att liksom minska chattret av tankar. Att liksom ha hjälp av detta då. Så att vi både kan se tankarna och att vi kanske med tiden kan minska detta skapa lite luft mellan tankarna och liksom det chattret, kommentatorn som håller på kanske då tjattrar i huvudet. Mm, är dömande och det kan ju vara väldigt dömande många mm. gånger. Många gånger är det ju inte av upplyftande karaktär. Nej, precis. Och om vi är intresserade av att liksom bemästra detta att inte vara slav under sinnet. Vi vill ju sätta oss vid rodret liksom. Och då först är ju att vi måste ha kapacitet och möjlighet att se därifrån kan vi börja liksom. Okej. Okay. I will be the captain from now on. I like it.
0: Så klockan fyra ringde bongbongen på, på skolan eller vad man
1: kallar det. Yep, och då um, satt man där strax efteråt och andades. <laughs> här, här hade jag ju ingen, ingen telefon till exempel. så att, uh, Det här kunde jag ju kanske inte fullt ut se då men bara det att, att vakna uh, utan att Få intryck vet, av vad som hade hänt- eller vad jag missat under natten- eller vilka nyheter behöver jag catch up with? Liksom. Jag, behöver inte, liksom, jag, har, jag ligger lite efter för det första. Jag får sätta scenen för en ny dag. Men jag tror att ändå alla kan säga så mycket- som att man är intresserad av att skapa en fantastisk dag. Absolut, absolut. Och det är ju det det hela handlar om med morgonrutinen. Och för mig då den här liksom ändå ögonöppnaren- som det här tysta retreatet blev- Uh, att, att hur jag kan skapa, hur jag kan försätta mig själv, eller du vet, alltså lite det här som vi pratar om, man justerar in en radio, det är så att vi har brus på ena sidan och vi har brus på andra sidan men någonstans däremellan så har vi fina toner som spelas och hur kan jag vara medskapare och justera in min egen radio så att det spelas mer julmusik, det är mer dans
0: var det en lång typ av rutin i körde där då? Eller var det med att... Ja, det, det var, var ju he he hela, hela grejen. För jag kan tänka mig också när man väl åker iväg på ett event. Och där tror jag nog vanligt för vad, vad man än gör lite grann. Att man har lätt att vakna för när man, man har ett mål med dagen. Eller man har någonting spännande att se fram emot. Jag menar, jag har känt... Om jag ska iväg på skidsemester och jag bara jag ser fram emot att gå upp klockan halv fyra på morgonen och jag ska sätta mig i bilen och jag känner att det är mysigt vi sätter på kaffet och vi förbereder termosen, då vaknar jag det är ingen snos, det är inte ens i närheten av en snos, jag vaknar helt så här med energi även om jag antagligen inte om mig klockan två på natten, jag sov kanske två och en halv timme liksom. Men det är inte riktigt samma känsla jag har när jag vaknar en, en måndag liksom och jag vet att Ja, okej, okay, nu har vi teamöte och sen har vi det där. och Jag hade ju velat åt samma känsla. Det är kanske bara är en inställning, jag vet inte. Men att man... Det är liksom det här att nu kommer det ett, ett äventyr. Det tror jag tre igång mig. Det är samma sak, ska jag flyga. Det är mm. inte... Snos finns inte när jag ska flyga. <laughs> Så det är, det är jag mitt liksom, konsekvensstänk. Vad händer om jag missar planet? Så det kan vara lite det som ligger att jag inte snosar också.
1: Jo, men det är ju ändå sjukt intressant att vissa dagar vaknar du annorlunda. Vissa dagar är du sjukt pepp. Som du säger här nu, det är ofta kanske att du ska göra någonting lite utanför det vanliga. Eller du har en känsla av äventyr. Eller du ska flyga eller göra någonting. Och du vaknar kristallklar, peppad, inspirerad. Så, så med detta det verkar det uppenbarligen vara möjligt att vakna på ett annat sätt. För de här dagarna, så, så de är ju väldigt annorlunda de här måndagarna du beskriver.
0: Mm. Jag är ju ofta en person som tycker om måndagar för jag tycker om, tycker om att jobba, <laughs> tycker, om, tycker om
1: veckorna. Men vi kan ändå relatera till måndags än, så att säga.
0: Men, men det jag tänker på där då är att ofta för mig så har jag tänkt ut dagen innan vad som ska hända nästa dag. Och det är väl därför jag vaknar pepp för jag vet liksom, okej, okay, jag måste upp nu på sätt och vis men jag ska göra någonting som kommer att vara produktivt och se fram emot det här. Av den litteratur jag har läst och de här exemplen... Jag har ju varit på alla olika liksom, ställen på Youtube och kollat morgonrutiner... Och alla morgonrutiner är bättre än den andra. Yep. Men mycket där handlar även om det som liksom blivit bevisat ska vara bra... Är att man sätter det på morgonen. Att man, man börjar skriva upp sina mål för dagen. Man zonar in och sådär. Problemet för mig är att jag är fortfarande snosat när jag kommer dit för att bestämma vad jag ska
1: göra... <laughs> Ja, men vi har ju den, den, den jättebarriären där. Va? Alltså nu har vi, nu har vi mycket fokus men det är ju inte förintet heller. Att vinna över snosknappen. Det är ett Monteverest i sig. Men vi har ju den kapaciteten, vi ser ju det för den dagen du ska göra någonting inspirerat så existerar den inte ens.
0: Nej, men då har jag ju redan bestämt det när jag vaknar, när jag slupp mina ögon på och så vet jag, jag Pange. vet vad, vad som hände.
1: Så, så det vi ska titta på här är ju hur kan vi skapa det varje dag, den känslan Ja, hjälp mig så, om, vi, om, vi, om vi tar här när vi satt i Nepal på, på den här liksom bergsluttningen i det här centret så att säga och vet, efter tre dagar av tre dygn i princip av meditations och mindfulness träning så så inser jag äh, Jag är helt jävla värdelös på detta Det är sånt Det är fan mer chatter I huvudet än någonsin Och nu börjar det komma upp gammal skit också du har redan gått igenom allt nytt liksom Nu har det här exit kommit för du är 1,3 miljonter gången På de här tre dagarna Det börjar bli lite frustrerande jag kan inte ens meditera. Och då är du på 27 dagar kvar. Nu har jag, liksom, jag har suttit här i tre dygn, jag har åkt runt halva jorden och jag har samlat på mig ännu ett misslyckande. <laughs> <här> Vad ska jag göra? Liksom ska, ska, jag, du vet, ska jag sitta sju dagar till? Ska jag dra härifrån? Det är alla frågor som kommer. Fan, ännu ett misslyckande. Och du vet, i det stadiet så börjar man ju till och med kanske tappa tron på att, att det finns en bättre bok. Alltså du vet, här, här upplevelsen att jag har gått ganska långt i försöken. Så bara...
0: det, det är nog med i gemene man liksom.
1: <laughs> så om inte ens detta funkar, alltså kan du känna desperationen komma. Man, om inte det här funkar liksom. Vi har inte så mycket mer att kolla på. Och detta får ju exponentiell effekt på oron liksom. Mm, och så får du inte prata med någon heller Och så kan jag inte snacka med någon Så då bestämmer jag mig ändå att, att För det är så här typ man, man får I nödfall då så får man eh, Fråga läraren Tekniska frågor Så Men jag tror att bestämmer mig här Men jag ska nog ändå fråga en fråga Men det går typ, jag tror dag Sju tror jag bestämmer mig att, äh, men nu, nu ska jag ställa den här frågan för Jag tänker jag kan inte sitta alla tio dagar Och så har jag gjort fel hela tiden så dag sju så frågar jag sig eh, Jag tror att jag har Förstått tekniken riktigt för det känns som jag inte kan Just come back Svarar han Just come back Jag vad vad i helvete här säger jag Mina första mening på sju dagar Och han säger just come back Och han kommer inte säga något mer Så jag går tillbaka till min kudde där och sätter mig här och så här, Just come back Jag är lätt frustrerad över den här fullt meningslösa svaret. Som jag upplevde det. då. Men jag måste nog också säga att det var. Det var ett genialiskt svar. Jag vet att Kjell Enhagen, han brukar ta det här exemplet att han hade en buddhistisk munk tror jag hos sig som bodde hos sann och hans fru. Och de pratade om meditation och vad meditation är. Då, jag, då hade den här munken sagt att meditation är som att räkna. Meditation är som att räkna. Alltså, och när det kommer en tanke så börjar du om. Så du räknar ett, två, tre, fyra, fem, sex, 8, 9, tio. Så han sa att meditation är som att räkna till ett. Och det är så lätt att vi gör en bedömning i detta också. Och det är så lätt att vi redan gör morrarutinen. Till ett liksom misslyckande för jag satt där och trodde att jag skulle liksom ändra tankarna direkt istället för att acceptera dem. Jag liksom närvaro träningen som vi gör på morgonen är acceptans. Det finns inte ens någonting som heter misslyckande där. Är du med att vi har satt oss där är succé oavsett vad som händer. Det är liksom en, kanske en total förändring mot vad vi normalt har. Och jag tror det här är jätteviktigt att ta med sig in vilken approach man än väljer. För det kommer att se olika ut i liksom vilket stad man är, hur mycket man har testat innan och hur mycket man är redo att investera. Hur mycket man tror att detta kan förändra mitt liv. Det kommer att styra din liksom investeringsvilja. Hur mycket kapital, hur mycket energi, hur mycket tid du väljer att investera i den här processen just nu.
0: Eller pengar, jag har köpt gadget. <laughs> då tror du förvånad. Men jag, jag vill hitta tillbaka här nu för han sa just
1: come back. Vad menar han med det? Alltså att kom tillbaka till närvaron. Att börja om. Alltså restart. Kom till nästa andetag. Så kommer tankarna. Du vet de har en tendens att bli intelligentare och intelligentare. Så i början så kanske räcker med att undra vad vi ska äta till middag. Och igår var ju så himla äckligt med de här torra rispuffarna. Och jag fick inte ens någon jordnöt. Hoppas jag får en jordnöt idag. Fan, jag ska ju meditera. <laughs> nu är jag inte alls i detta ögonblicket. Jag är inte alls närmare. Jag tänker på de här jordnötterna. Skit också. Och så kommer någonting som du vet, tar ens uppmärksamhet. Och då är jag helt plötsligt någon annanstans med närvaroträning så vill vi ju hålla oss här och nu och då kan de tendera att bli smartare och smartare så nästa gång så kommer inte jordnötterna utan då kommer ditt ex fan hon var kvinnan i mitt liv skit också jag skulle inte gjort så med den killen eller med den tjejen Hon mm. skulle behandla min kollega på ett annat sätt exakt börjar ältandet den ena förde den andra processen igång. Rösterna tar kanske en mer och mer icke-upplyftande uh, karaktär.
0: Tar de någonsin slut? Nej. Så av, kallar du det misslyckande eller lyckande nu den här tippen du hade?
1: Helt klart succé. Eh, inte just där och då. Eh, full, fullt ut. Men eh, det var ju ändå en, eh, eh, men en fantastisk upplevelse. Sen så eh, var ju inte heller där och då- så gav inte det liksom alla... Jag hade många så kallade misslyckanden efter det. Men jag tror att jag fick ju en gnista, en energi- och en inspiration där. Jag, jag, jag såg mig själv hur jag kunde liksom... Eh, uppleva livet på ett mycket mer eh, vitalt sätt. Alltså efter den här typ så kallade morgonrutinen som vi hade där, så var ju mina sinnen var sjukt mycket mer aktiverade. Jag typ kunde titta på en blomma och fascinera den. Jag kunde titta på himlen och vara helt liksom wow och inte liksom artificiellt att jag hittade på detta utan jag var bara wow.
0: Jag Tror att det blir så när man är i brist på annat? Lite grann att man... Jag tror i dagens samhälle så är man aldrig uttråkad. Det är inte den här klassiska barnen som väntar på skolbussen. och De kanske kastar en sten eller puttar på varandra. Utan idag, du, du, har, du, du har alltid någonting med dig som kan underhålla dig.
1: Ja, alltså konstant stimulerade... Alltid uttråkad.
0: Ja. Det håller jag med om.
1: Kan låta lite deprimerande. Men, men du hänger med lite vart ja, vi... Jag,
0: jag, jag tror det ligger, det ligger någonting i det du säger. För att... Eh, du är stimulerad av någonting hela tiden. Mm. Tror jag. För du har det så nära till hans. Hur många går inte på toaletten med sin telefon idag? Man kan inte ens gå skit utan att liksom, googla någonting. Men får
1: eller? man erkänna att man gör det?
0: Nej, det behöver, behöver man inte erkänna, men vi vet alla inom oss att vi gör det. <laughs> äh,
1: ja. Vi får göra en undersökning på det någon dag. Hur många bajsar med telefonen?
0: är ja, det är bara att samla in allihopa, sen tar man bajsartiklar på dem och sen ser man. <laughs> och, äh.
1: <laughs> Nej I men du, du berör en viktig punkt här faktiskt för att en, en nyckel över tid med morgonrutinen, alltså vi kan, man kan initiera den med ett stöd helt klart. Vi kan använda bra appar eller tekniker eller ljudspår eller du vet, de är, de är fler än andra du vet, Tony Robbins har något supersuccé, någon svensk har super supersuccé, Tim har någonting du vet och liksom, det är oändligt där va? Men det är ju business bakom det också, det ska vi inte glömma. Folk Nej, det, tjänar ju pengar på det här. Så, så det är klart att det, det, det kommer ju finnas en business och det är ju inget dåligt med det. Utan det är ju bara att vi vill kunna välja sunt. Så att all start är bra, så skulle jag vilja säga. Men det man ska vara medveten om är att över tid så behöver den här morgonrutinen handla om dig. Du, sitta med dig själv. Sen resan dit, där kan vi ha liksom tekniskt stöd eller ljud eller yttre fenomen. Men poängen är att vi vill komma dit, att man kan sitta med sig själv i sin egen ensamhet. Och hantera allting som kommer upp där. Och därifrån justera in förutsättningarna för en fantastisk dag. För ett fantastiskt ögonblick. För det är ett ögonblick som ger ett annat ögonblick. Som till slut adderar ihop ögonblick. Som leder till ett fantastiskt liv. Jag ville hoppa tillbaka
0: lite grann till... Vi, vi pratade om och eh, Jag har ju varit så här... Hur kan man hacka sömn? Hur mycket sömn behöver jag egentligen? Jag gjorde sån här... Eh, man kan göra DNA-tester för att få ut data om hur man är uppbyggd som person. Rent biologiskt. Och eh, läste en hel del om... om vilken kategori av, av liksom, hur jag kategoriseras enligt mitt DNA på hur mycket sömn jag behöver. Jag köpte en klocka för att liksom, börja registrera mina olika typer av sömnstadien. Då, med djupsömn, remsömn, light sleep, dream stage. Eh, alltihopa försöker jag matcha då, liksom, med min, min derivata på puls när jag ska vakna någonstans. Så att jag inte vaknar djupsömn utan att jag vaknar lättare. Jag har använt äh, mikrofon som har spelat in äh, vet, äh, hur jag rör mig i sängen för att kunna väcka mig på, på olika sätt. Liksom. Hur ser du till att, att vakna med rätt intentions redan på morgonen? Jag har ju testat en hel del olika gadgets. Jag har ju belysning som tonas upp, som ska se ut som en soluppgång. Uh, jag har chililampor som släcks på så här och det är som att man kommer in på en operationsbädd <laughs> liksom. fick min kära sambo som skräck mig imorse du är inte klockan nio en söndag
1: det, det finns ju extremt mycket business som du sa runt, runt detta och det är väl så att när någonting upplevs som ett stort problem så finns det många förslag på lösning så att man kan ha ett helt laboratorie kring sin sömn det är ju inte svårt. Liksom. Det kan vi ju hoppa till oss på nätet på <laughs> under 10 minuter. Mm. Men man kan ju också ställa sig frågan: vill jag göra den komplexare eller vill jag göra den enklare? Och där kan man alltid säga: Vi är ju intresserade av att gå mot enkelhet i livet. Och min erfarenhet i alla fall av att, att liksom skaffa mig massa liksom insamling av data egentligen som detta många gånger är. Att liksom analysera min sömn att liksom titta från olika vinklar att, att få en massa data och statistik på detta. För mig i alla fall så gjorde det mer att det spädde på mitt dåliga samvete. Och det gjorde mig, gav mig mer anledning att hitta problem att jag typ kunde utvärdera en natt och säga att ah, fan här har jag haft störningar och sånt så. På något sätt så började det att påverka ögonblicket som jag var i nu. Ah men shit, jag är nog trött då. Oh,
0: vad jag kan relatera till det. Att jag vaknar och känner mig inte så trött men så kollar jag i min app och bara... jävla vilken dålig, dålig sömn du har haft. Och bara, har jag det? Och jag borde vara jättetrött nu. Shit vad jag är trött.
1: Jag måste gå och lägga mig igen. Jag får ställa in de här två första bara, mötena.
0: Nej, jag får sätta om alarmet då för jag har stängt av det. Men jag tror att det är... Det är ganska lockande på sätt och vis att förlita sig på teknik också. För då, då flyttar jag ansvaret för mig att faktiskt gå upp till att eh, jag förlitar mig på att klockan vet bättre när jag ska vakna. Eller belysningen kommer få mig att vakna bättre istället för att kanske känna in till vad min kropp behöver. Mm. Och eh, samtidigt så är det ju det också som får mig att ibland snosa för att jag vaknar trött. Och i huvudet så vill jag verkligen gå upp. Och det var det jag bestämde mig när jag lade är Att jag ska vakna här. Jag ska bara plöja genom dagen. Eh, och eh, samtidigt på något sätt så kickade jag ändå förnuftet in. På att Men du är inte utvilad. Eh, och eh, jag fick den här statistiken. Eh, att men, Tappar du en timme sömn så tappar du två produktiva timmar det är inte många timmar du faktiskt är produktiv om dagen. Så att samtidigt så är det ju viktigt då att liksom känna att man utvilar. Så man kan prestera eller leverera eller känna att man får ut det man vill av dagen.
1: Jo och man ser ju här hur intelligenta de här argumenten kan bli. Alltså de är ju sjukt intelligenta. Liksom är du förtjänad, alltså du har sovit dåligt, du är inte utvila, du kommer inte att vara tillräckligt produktiv. Gå och lägg dig igen. Kryp ner lite under säcket. Du förtjänar det. Att tro att vi ska vakna varje morgon. Superpigga och alerta. Det är naivt. Det är ju en transition. Alltså vi går från ett annat stadie av medvetande till ett annat. Det är ju inte så. Alltså vi säger sovit. Alltså vi säger att vi sover. Men, men vad är det egentligen som händer? Jo, vi vi liksom. Hur mycket av kroppen sover? Alltså du upplever att du sover, men de flesta av processerna är ju igång. Hjärtat slår, andningen fungerar, all kommunikation mellan alla dina celler, alltså allting är igång. Det blir ett litet annat läge givetvis. Det finns liksom en sova. Men, men du må ligga och drömma och du vet, vara på ett helt annat ställe. Men din kropp ligger ju ändå i sängen fullt fungerande. Tack och lov. Ja, jag menar ju det. Alternativet är ju skit mycket sämre. <laughs> Inga fina ögonblick efter det. Men helt plötsligt då så alltså kommer det här oljudet då från telefonen som säger att nu ska vi ändra detta. Och det finns ju ett motstånd där. Och jag tror att det är det här också som... som, som det är ju det här som är... Så som på något sätt vill hålla kvar i det vi kan. Alltså det är varmt under täcket, det är skönt, det är liksom vad mycket fina härliga argument jag kan komma på för att stanna där under. Men ändå vill vi ju ta oss till badrummet, få kallt vatten på ansiktet, börja starta vår medvetna morgonrutin. Sätta förutsättningar.
0: Så vi säger att jag, jag har tagit mig upp i sängen i god tid. Och eh, jag har skvätt kallt vatten i ansiktet. Vad gör jag efter det? Vad är, vad är din rekommendation?
1: Men eh, liksom, kommer kom jag så långt så att jag liksom får... Min, min största riskzon är ju däremellan kan man säga. Innan jag får liksom kallt vatten till mitt ansikte. Där är argumenten starka många månader fortfarande- att krypa ner under det här goda tecket. Alltså jag har ju typ Skaffade mig ett sånt här supertäcke För något år sedan Och det gjorde ju liksom saken enklare Och det är ju så skönt att det täcket
0: Är, är det sånt här täcke med tyngd i, Eller är det bara att det är väldigt det är bara. För det är också en sån här grej Hur man ska hacka sömnen Att man, man har ett täcke som väger väldigt mycket Och ska liksom trycka ner en ja. i, i sängen Det är en ja.
1: jättebusiness det här Du är jättebra på marketing också Mm. Alltså jag är ju för allting liksom, men, men, men man får ändå lite som du sa förra gången att uh, det är ju ganska kort uh, tid i mänskligheten som man kanske har haft ett tecken med tyngd och sovit. Och, och uh, människan har ju sovit i många år innan det fanns. <laughs> så, så ibland tror jag att vi, vi får bara titta lite nyktert på... <laughs> Och man har ju sovit utan mätande klockor som mäter delta-puls- och det visar statistik på och Det har ju uppenbarligen funkat ganska bra. Kanske bättre. Så att sömnen vill man inte lösrycka bara- utan det är klart att den hänger ihop också med vad vi gör under liksom ett dygn. Sumnen är inte okopplad av hur jag gick och la mig. Om jag stressar i alla mina vakna timmar- Uh, swipa på telefonen med starkt liksom, ljus i ögonen håller hjärnan superaktiverad och sen ska gå och lägga mig uh, känner uh, uh, shit måste sova men är så jävla rastlös att, liksom, är det bättre att ta upp telefonen igen fortsätter swipa lite grann shit varför kommer inte sömnen shit vad stressad är det är, nu är det bara fem timmar kvar innan jag ska upp fan också, nu är morgondagen förstörd också alltså du hör man blir ju nästan dränerad bara av att säga det
0: och det här tror jag tror inte jag vet hur det funkar för mig eller själv. När jag typiskt när man studerar och man har en tenta som kommer snart och kommer när man går och lägger sig och man börjar kolla på, på klockan och man ligger där sömlös och på något sätt så är det som att hela hjärnan det, har fått ett limitless pillar liksom. den är fullt aktiverad det är som att den börjar springa en maraton och inte det här bra produktiva maraton att lösa alla uppgifter utan det är alltid risk. Tänk, eh, hur? vad händer om jag inte klarar det här vad händer om den här frågan kommer och det här kapitlet har inte jag fokuserat på nu har jag bara fem timmar kvar nu har jag fyra oh. timmar kvar nu har jag fyra timmar kvar nu har jag tre timmar kvar
1: Stressen ökar.
0: Och vad som funkar för mig där, det var bara eh, change of mind. Och det var att, men du, spelar ingen roll om det är tre timmar, två timmar, eller fem timmar sömn kvar. För en timme sömn är bättre än ingen. Exakt. Exakt. Och det, det bara löste allt det för mig. Det var... Så mycket lättare ah. Istället för att ligga hela tiden och kolla telefonen om var är klockan. För jag gjorde det liksom konstant. Så vad men du, det spelar ingen roll. För den enda sömn som finns kvar där är bättre. Jag kunde vakna mitt i natten. Och bara, oh shit, jag vaknar Okej, okay, jag känner mig trött. Hur länge till kan jag få sova nu om jag ska vara äh, utvilad mm. i mobbitti? Och, och shit jag måste mm. upp om, om två timmar. Bästa snart är att oh, sex timmar kvar var gött. Men oftast var det tvärtom, man vaknar kanske. Man har ju olika eh, cyklar när man sover med, med djupsömn och, och, och sådär. Då är det man vaknar och shit jag ska upp om 20 minuter. Och så försöker man sova, liksom utnyttja de 20 minuterna till max istället för att gå upp då. Och eh, att vara total stunt i det har funkat jättebra för mig i alla fall.
1: Jag tror att det här är, det är så viktigt det du säger här- att det är från att tro saker till att veta saker. Från att läsa saker eller ta till sig statistik- till att du har gjort din egen forskning här. Du har visat att du kan vissa nätter sova väldigt få timmar- och ändå ha en riktigt bra dag. Alltså en sån natt med två timmar- så säger du ändå den dagen var riktigt bra. Jag hade energi, jag var pigg, jag lyckades göra saker- lyckades fixa de här grejerna i skolan- jag gjorde bra på tentan. Så uppenbarligen verkar det som att en natt är vi inte helt beroende av. Alltså åtta timmar i är all ära. Men det är inte hela världen heller, säger du nu. Om vi någon natt inte får ihop det.
0: Nej, och det finns en del jättespännande forskning på det också. Om att uh, alla försöker sträva mellan sju och åtta timmar kan variera på person. Uh, jag tror inte jag behöver så mycket sömn. Eller så intalar jag mig själv det. Det kan vara en variant. Vi vet hur mycket jag snosar. Så att det kanske är att jag tror mig själv lite mer jag Men. Vad man har kommit fram till senast är att. Det är inte jätteviktigt på vad du får ut för sömn per dag. Utan det är för längre tid. Och man brukar se det kort, kort tid. Ja men snittar kanske mellan 6-8 timmar sömn på tre dagar. Vilka timmar du kan ha en dag med sämre sömn, men du kan ändå låta kroppen ta igen det på annat sätt, eller, eller, eller dagen efter eller om då eventuellt två dagar efter, som är lite tyngre så att jag tror att det gäller att man hittar någon balans om man hela tiden sover två timmar om man är jättetrött och gör det över längre tid då, då, då går det nog upp för spacket tror jag en lägger sådan också
1: ja, men det, på något sätt är det undantagen som, som bekräftar reglerna och det är ju väldigt tydligt här också för jag, jag tror att det kan ge en liten... Det kan ge en liten lättnad till de här nätterna. Då den här ångesten kan trycka på. Liksom, ja men det är okej okay också. Jag vet att jag funkar riktigt bra även om jag skulle sova dåligt i natt. Två koppar kaffe till sen är vi... Det... <laughs> men det är klart, över tid så går det inte. Mm. Men så att jag jag, jag... jag ger ju... Alltså jag utbildar ju folk mycket i morgonrutiner. Jag initierar folk i meditation. Uh, i olika stadier var man befinner sig- men vi, vi, vi jobbar och strävar alltid- efter att liksom, komma till- till ett stadie där. Vi både har- en etablerad morgonrutin- men vi också vet att liksom, det är inte den- lösrykt egentligen. Det är klart att hur vi går och lägger oss- påverkar hur vi vaknar. Hur vi är vaknar påverkar hur vi går och lägger oss.
0: Om vi försöker konkretisera lite då- och få ner som en metod- <här> eller en modell- vad jag förstår så är medvetenheten en nyckel här. Att förstå till varför man gör det och det är inte att man gör det på grund av att man har skrivit det som ett mål. Utan man gör det för sig själv, man gör det för sitt eget välmående.
1: Ja och sen i början kan det vara riktigt bra att bara sätta ett inspirerande mål. Alltså det kommer ju behövas, precis som vi sa den här transitionen där du ska gå från sovande till vaken. Så finns det visst motstånd. Och eh, då behöver vi inspirera oss till den här förändringen. Alltså vi kommer alltid trilla tillbaka på där vi har spenderat mest tid. Det är, en, det är en, Så fungerar vi. Mm. Eh, så vi måste ta oss igenom detta. Så vi måste jag tro på att det här har potentialen- att ge oss någonting mer än det vi upplever just nu. Och sen måste vi liksom... Jag är beredd att testa. Sätta ett enkelt mål som är lätt att uppfylla- <kling> Så att vi bygger förutsättningar för succé. Vi behöver inte ett nytt misslyckande. Det har vi sett. Alltså, vi har ton. Miljoner misslyckanden med detta. Vi vill inte stimulera folk till mer misslyckanden. Se till att du skapar dig. Så att du blir en framgångsfabrik. Så där, liksom, det är upp till var och en. Vad är jag beredd att investera? Ja, men just nu är jag beredd att investera tre minuter. Jag började med tre minuter. Sa jag till mig själv. Ska jag göra det här varje morgon? Jag misslyckades med det många gånger. <laughs> Men det är ju väldigt fint idag. För jag ser ju ändå hur det liksom fyller ett syfte. Så någonstans så spelar det ingen roll om, om någon kommer till dig och säger Ja, du ska göra det här två timmar varje morgon. Det står i någon jättebra bok. Det är ju lite som du sa. Man måste ju fortfarande ta sig till att liksom ta av offerkoftan. Inte skylla på något annat. Ta fullt ansvar. Kom dit då. Men kolla på livet var relevant. Var nyfiken, testa. Men vi kan inte heller tro att något radikalt Ska hända liksom, på en morgon Om allt annat under dagen ser ut som det alltid har gjort och vi bara förändrar någonting tre minuter i morgonen En dag Attans <laughs> liksom, Vill man gå ner i vikt och är det man annorlunda en dag
0: ja, Jag tror det att det var generellt så det Med träning och alltihopa Två dagar på gymmet <laughs> så, så att investera på Att man sätter vad man är beredd att ge För att få och kanske börja med, med tre minuter. Hur?
1: Det var ett exempel, det kan vara ja. något annat. Det kan vara så här, men jag gillar den här appen, så de har den här grejen, jag kommer köra den i sju minuter.
0: Och då pratar vi typ av meditation, då eller sätta intention, eller vad vi, man kan ju, allting, allting kan ju ses som en typ av rutin, om du gör det under flera tillfällen.
1: Ja. Det kan ju vara en rutin att borsta tänderna på morgonen. Absolut, det är ju en rutin, ja. de flesta gör ju det varje morgon. Det är en rutin att gå på toa. <laughs> Och så vidare. Men eh, någon form av eh, medvetenhet. Vi behöver inte kalla det meditation. Men meditation eller mindfulness eller närvaroträning. Det är fundamentalt grundläggande. Det är att justera radion in mot finare toner.
0: Och det är, väl en lite, det, är det absolut viktigaste...
1: Om vi ska ta ut en grej,
0: ja. ja. Men jag tycker vi, vi börjar med en grej. för att Risken är att man tar på sig hur mycket som helst. Ja. Och sen står man där och man gör skisser på liksom sina mål. Och man ritar upp <laughs> den här Lamborghinin. Och du vet, man, man bakar in att man ska träna på morgonen. Det är också någonting som jag har testat. Att få gjort träningen på morgonen. Gå till gymmet tidigt. Det är jätteskönt att man har gjort det men för jävligt jobbigt att gå upp liksom fem på morgonen och sen till gymmet och ta med sig, man får tre väskor med sig, du ska ha mat, du ska ha träningskläder, du ska ha gymkläder och du ska ha jobbgrejer, du ska ha laptops och hoppas laptopet att det inte bli snodd i skåpet och
1: så träning. Absolut. Det... Sätt, sätta ribban rätt, tror jag. Sätta ribban rätt och lägga en baseline. Och, och jag menar, det finns ju många steg inom detta, och, men det viktiga är att komma igång. Jag menar, under resan sen är det jättebra att liksom, utveckla, det jättebra att man kan ta hjälp av en lärare som kan hjälpa till och inspirera och kanske komma tillbaka till så. Men det viktiga ändå är att man är liksom dedikerad till sig själv, för att man kommer att sitta där med sig själv och i slutändan är du ensam i den här processen. Så kan vi hitta det. Och, och kan man börja få lite ringar på vattnet. Så att jag bestämmer mig att 21 dagar så kommer jag göra det här. 21 dagar kommer jag att dedikera tre minuter på morgonen. Till att ta. Jag kommer att gå till samma plats. Jag kommer att se till att den platsen är inspirerande. Att den har få störande moment jag kommer att göra den så inbjudande för mig som möjligt och sen kommer morgonen att jag ska ta mig till den här platsen om jag sitter på golvet eller jag sitter på en stol eller så vidare det är inte så viktigt men jag kommer att sitta med rak rak ryggrad jag kommer att sitta med goda förutsättningar för andas och jag kommer att sitta med en så avslappnad kropp som möjligt jag kommer att komma dit i ett fullt accepterande stadie så även när min mitt sinne kommer att vilja bedöma den här situationen. Så kommer jag att försöka. Och alltid komma tillbaka till ett icke-dummande förhållningssätt. Att försöka vara snäll mot mig själv här. Oavsett hur det går. Att gå in i det på den här platsen. Att här finns ingenting dåligt. Här finns inga misslyckanden. Tusen tankar är bra tre minuter. Noll tankar är bra tre minuter.
0: Hur, hur gör man då som person. Man dedikerar. Om man ska göra det i... i X antal dagar. Man börjar med tre minuter och du säger att man väljer en. en, en man, hittar, man hittar sin. Jag tror Tony Robbins så alltså att, att det här är en priming. Att man liksom. Man sätter. You, you will set the stage for the day. Lite grann.
1: Ja, det, det är en bra beskrivning. Och.
0: Jag känner att man fokuserar lite grann på platsen. Hur gör man då om man är på resande fot för att fortfarande kunna ha eh, sin morgonrutin och att man inte låter den störas av eh, omgivningen? Kan, eh, kan man ha med sig något totem eller något objekt? Mm. Eller, menar, nu börjar ju mitt, min hjärna spinna iväg, så här, Men Jag måste inte ha sånt här virtual reality headset så kan jag ha <laughs> samma virtuella miljö i alla fall.
1: Jo men det är inte så dumt faktiskt för att... Eh, <hör> Är man mycket på resande fot, man är på med opersonliga saker eller så vidare, va? olika tidszoner eller vad det nu må vara, så kan vi ju ändå försöka att efterlikna detta. Man kanske har med sig några saker som påminner om den här platsen eller man, man bara skapar någon känsla. Jag är i ett helt opersonligt hotellrum, men jag har med mig några föremål som jag tycker om. Så då sätter jag upp dem kanske under tvn där eller på en bokhylla eller på en stol eller vad som finns tillgängligt så, så skapar jag med den här. Den må se lite artificiell ut platsen. Men, 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 men tillsammans där så skapar du och de här liksom den här platsen du skapar ett fint mentalt rum. Fina förutsättningar. Alltså det bara hjälper dig att tunna in lite snabbare. Och en form av struktur också som stödjer detta. Du vet att du går upp du vet att okej okay, det är motstånd här nu men jag tar mig, jag får vatten i ansiktet och sen då så förflyttar jag mig till den här platsen och jag börjar Kanske med en enklare andningsövning då.
0: Kan vi göra någon sån övning här nu då? Jag blir ju rätt sugen
1: på. Jag har ju ställt i e mig på att nu har jag morgon och tidning ja, det är absolut bra. I och med att man ofta är trött så, så är det ju bra att göra någon liten aktiverande sak. Så att man, man snabbt tar sig förbi detta. Och eh, till exempel då som, som, som du och jag har tränat. Nu har ju du... Testat många olika morgonrutiner och vi har även eh, tränat lite grann. Så det är effektivt att göra Breath of Fire, kabbalbarti. Alltså man andas kraftigt ut genom näsan. Är det... Tvärtom. <skratt> <skratt> Så det är bara andning genom näsan. Okay. Och fokus är på utandningen. Så magen åker in när andningen går ut genom näsan. <skratt>
0: Och då är att man känner att man har power ut då.
1: Amen. Så du kan testa så kan vi se. Så du kan prova att lägga handen på magen. Och så kan du känna att när luften går ut så åker magen in som en cykelpump. Liksom. Exakt. Och du kan nästan känna direkt. Om du bara känner vad detta gör så liksom, det förflyttar det lite energi i kroppen. Många gånger kan man uppleva att fokuset går lite mer inåt. Jag blir lite mer aktivt fokuserad. Så här skapar vi bra förutsättningar för att vara i ett mindfulness- eller meditativt stadie. Så detta kan du göra i 30 sekunder. Och du ska använda de här tre minuterna, då som vi sa. Alltså, har man gjort lite innan så klart, då tar vi lite mer än tre minuter. Men nu säger vi ändå så här: Hur ska vi komma igång bli vinnare mm. för oss själva?
0: Och hur är tankeprocessen? För det måste ändå vara i fokus under de här tre minuterna att, att tune in på något sätt. Ja. Och då är ju, mycket av meditation är att man fokuserar på andningen. Amen. Och är det samma i detta
1: stadiet då också? Ja. Alltså andningen är ju kanske det kraftfullaste verktyget till närvaro. Alltså vi har det alltid där och vi kommer tillbaka. Många gånger lever vi stora delar av livet utan att någon uppmärksamhet på andningen. Så i alla traditioner, det spelar ingen roll vilken vi tittar, så är ju andningen en, en fundamental del. Och det är ju inte förintet liksom.
0: Jag vet inte hur ofta man har hört det här, men... Om du, så länge du kan ha ett mindful andning om dagen så Är det bra att stå
1: Det är sevinbra det, det är
0: lite sån klyscha För att höra hur många
1: som helst ja. säger det Men, det, det, men av det dåliga klyscher så är ju detta Det finns ju en, san, en sanning i det också Absolut, och det kan man ju bara säga Jag brukar säga, det, alltså, tro inte på någonting jag säger Testa Liksom, visar det sig att det var inte sant för dig Nej, nej okej Men visar sig att shit, det här är ett Andetaget jag tog Förändrade lite min upplevelse då kanske jag är beredd att ta det till.
0: Mm. Och jag tror att man, eh, man måste tänka på också, att allting man ser, det är en förfinad verklighet. Alla de här eh, artiklarna som skrivs, eh, om inte pratar så, här riktigt forskningsartiklar. Men de flesta artiklar folk läser är ju från eh, personer som vill bli medkända. Och då beskriver man ju ofta de här morgonrutinerna som att det här är det shit. Du ska äta den här födan. Du ska fokusera mycket på det här. Ofta så är det väldigt många olika morgonrutiner väldigt olika. Och de säger ju helt emot varandra. Någon säger du ska ha jättemycket fett. Någon säger du måste ha jättemycket kolhydrater. Någon säger du ska bara köra protein. Du ska ha den största måltiden på morgonen. Du ska ha den minsta måltiden på morgonen. Eller du ska fasta. Jag menar, hur ska man navigera? Man får nog ta det med en ny pass allt. Känna efter vad, vad är det som passar för en själv. Alla är vi människor. Så även, även Arnold Schwarzenegger. Och Steve Jobs. eller menar, Alla har vi vår, våra brister. Men det är inte de vi visar online. Det är inte de grejerna vi publicerar. Och att ta lite liksom, känsla för det Och förstå det. Att jag menar, vi, vi har inga Batmans eller Supermans runt omkring oss. Utan alla är vi människor. Och se om att det finns ett intresse av folk att sprida sina meddelanden av egen vinning. Att man tar bort det ur ekvationen helt och hållet. Och så, vad, vad kan detta göra för dig? Man gör sin
1: egen typ av, av rutin. För det finns, ju, <laughs> det finns ju tusen metoder. Ät bara gräs och jag garanterar dig inom 180 dagar så är du nästa superhuman being. Ja, men Mikael låter ju fel typ av gräs. <laughs> vet jag har kommit fram till att det är bara den här finaste grässorten från inre Japan.
0: Mm, och tyvärr så är det ju så att jag kan bara garantera kvaliteten om du köper det via mig. <laughs>
1: Nej, men det, det är lätt man ser ju här, det är lätt att halka ut direkt och tro att det är något annat och det är något yttre och sånt. Men vi sa ju faktiskt en del att, att nyckeln här är att vi måste göra detta med oss själva. Det, det här måste vara en tid där vi vågar att sitta med oss själva och allting som kommer att hända inom det. Vi flyr ju mycket från detta. Och... Över tid för en framgångsrik morgonrutin, även om jag startar med ett tekniskt stöd, någon klocka, någon app eller något sånt. Va? Så, så kommer den här till slut att behöva vara med dig själv. Och därifrån sen så börjar vi bygga till en riktigt fin struktur. Alltid samma. Den lägger grunden för ett bra liv. Ett fantastiskt liv. Mer flow, mer djuv musik, mindre strävan, mer enkelhet, mer dans.
0: Då kör vi på det.
1: Får vi se om detta blir
0: mitt nästa misslyckande? Eller om det, <skratt> <skratt> eller, eller om, ja, det kanske blir mitt nästa potentiella ritual det här. Vi, vi får se. Alltså,
1: det jag är, det är väldigt ju väldigt
0: öppen. så att um, menar, vem kan inte offra tre minuter? Det är, <skratt> det, det är ju. Det är bara någon procent av vad jag ju, så att,
1: <laughs> ja, men Tre minuter gäller faktiskt inte för dig. Nej. <laughs> det blir 20. Men för många andra är det tre. En väldigt bra start. Mm. Men låt oss uh, let's beat the nose. Absolut. Tusen tack för att ni var med och lyssnade på dagens avsnitt om prokrastination och morgonrutiner. Hoppas morgondagen kommer att starta på ett riktigt bra sätt och att ni är lika pepp som oss på att våga mera. Det här var vårt avsnitt att våga utmana och få ut den här podden. Vi är sjukt tacksamma och hoppas att du tar med dig modet vidare in till nästa avsnitt. Ha det gott!